0: Na gut, sind wir schon auf Sendung? Jep. Grüße.
1: Was heißt Grüße? Sind wir jetzt schön unterwegs? Oh,
0: na ja, ist alles, alles ein bisschen mühsam da. Hallo? Wirtshaus? Ja. Ah, na. na, wie heißt denn der? Da hinten ist ja nicht Wirtshaus. Ah, Regie! Ja, da hinter die drei. Losfenster, ja, Regie. Muss man da eigentlich alles selber machen? Also da ist die Regie auch schon selber machen. Was haben denn eigentlich die.
1: Na, da sind sie doch!
0: Achso, ja, entschuldige, das haben sie doch, ja, genau. Also, ja, zu Episode 6 hat uns jetzt glücklicherweise, muss ich fast sagen, der erste Shitstorm erreicht. Wir haben da wieder Dutzende von Zuschriften bekommen. Von wem? Mal schauen. Doro, Captain Doro, Doro, Doro. Äh, ja, okay, schaut aus, ist alles Captain Doro, ja. Ihr könnt es ja nicht, schreibt. Das, was nachher kommt, will ich gar nicht sagen. Hey, ihr Blödern! Der Rest ist wieder nicht jugendfrei. Ihr seid ja wirklich ein Bohr uh, naja okay, das ist vielleicht jetzt nicht so ein gutes Thema. Vielleicht sollte man das jetzt irgendwie lassen. Ne? Und dann haben wir noch eine Zuschrift bekommen von einem gewissen Smoothie. Erster Offizier, erster Mat. Ja, ja war das nicht, Smoothie. Erster Martin der Kompüse. Ja. Vielen Dank für eure geniale Episode 6, steht dort zu lesen. Es ist euch ein Geniestreich gelungen. Endlich Schluss mit dem langweiligen Gelaber. Weiter so Jungs und Mädels. Na, das, das, das ist doch Motivation pur, oder? Das ist ja wirklich ein Traum. Ne? Also danke, danke Rudi, aber wir wissen, dass du das bist, auch wenn du mit Smoothie unterschreibst. Das ist Ja, danke auf jeden Fall. Und dann hat uns noch eine Hörerin, das bezieht sich nur auf Episode 5, hat uns noch angeboten, dass sie uns ihre Leiter zur Verfügung stellt. Sie hat eine 6-Meter-Leiter, also wenn wir den da mitten auseinanderschneiden, denke ich mal... Drei Meter für
1: mich, drei Meter bleiben ihr. Wunderbar, perfekt.
0: Naja, ich habe mir eigentlich gedacht, wir könnten auf jede Wand drei 3-Meter-Leiter stellen. Wir, wir brauchen dann aber nur einen, der uns umeinander schiebt, wenn wir oben stehen. Ne?
1: <lacht> Wäre nicht schlecht, ja. Das heutige Thema, für das wir uns entschieden haben, war oder ist, Lachen ist gesund.
0: <lacht> Nein? Stimmst mir nicht zu? Oh ja, ich stimme da schon zu, aber das hört sich schon so an wie so ein Rezept, so, so Lachen auf Rezept, auf Krankenkasse sozusagen. Auf Rechnung von Thalia. <lacht>
1: Naja, es muss ja nicht immer das schenkelklopfende Lachen sein, habe ich mir gedacht, es kann ja auch das Schmunzeln sein, denn viele Bücher regen ja durchaus zum Schmunzeln an. Das
0: stimmt. Was war eigentlich so das, das Witzigste, was da jetzt spontan, ganz spontan in den Sinn kommt? Egal jetzt, ob wirklich Lachen oder Schmunzeln, was war das Witzigste, was das da da ne, einfällt? Was gelesen hast du jemals?
1: Wir haben vorher schon darüber gesprochen, aber es war wirklich die Tante Jollisch von Friedrich Thorberg. Ja? Ich weiß noch, ich habe das gelesen, als ich immer im Zug unterwegs war, auf die Uni. Ich habe mir dann immer umgeschaut, ob ich eh halbwegs weit weg sitze von den anderen Passagieren im Waggon, in der Bahn, und wenn mir gedacht habe, die glauben wahrscheinlich, ich habe einen Vogel, wenn ich dann plötzlich loslache. Aber es ist, wirklich, es ist wirklich zum Lachen. Also die Tante Jollisch oder der Untergang des Abendlandes in Anekdoten ist wirklich empfehlenswert. Also eine Anekdotensammlung mit Prominenten, mit weniger Prominenten, in denen Thorberg eben die absurdesten Dinge schildert und viele Österreicherinnen und Österreicher, Wiener und Wienerinnen werden bestimmt den berühmten Ausspruch kennen aus der Tante Jollisch, was ein Mann schöner ist wie ein Aff, ist ein Luxus. Ah,
0: von dort ist das, ja. Von
1: dort ist das. Also absolut empfehlenswert.
0: Ein Studienkollege hat mir damals gesagt, wenn er noch studiert, hat er gesagt, seit der, seit der damaligen Freundin, hat er gesagt, sie liebt Luxus. <lacht> okay, im Zusammenhang mit ihr ist das natürlich auch eine Frage, mit einer, wo der Luxus jetzt so aber wurscht. Wahrscheinlich liegt im Auge des Betrachters. Das ist wahrscheinlich
1: die Geschichte. Das ist ja dezidiert eine Anekdotensammlung und es gibt da halt welche, die bleiben dir ewig, ewig im Gedächtnis. Auch die Sache mit, den, mit dem Egon Erwin Kisch. Der Egon Erwin Kisch ist ja eine sehr bekannte Figur, ein Reporter zu deinem Leidwesen, Harald. <lacht> Aber <lacht> der damals auch diese Spionagegeschichte da aufgedeckt hat in der KK-Armee per Zufall eigentlich. Aha. Die Papiere, die damals vom Oberst Redl weitergegeben worden sind. Also er war ja da auch beteiligt dran an dem an dem Aufdecken mehr oder weniger. Der ist ja damals erpresst worden, der Oberst Redl, nicht? und hat dann sozusagen an die Russen weiterverraten. Pläne der K&K-Armee war da beteiligt, meines Wissens, rein, rein zufällig. Also die Geschichte war, glaube ich, die, wenn ich mich recht entsinne, dass der Kisch zu einem Fußballspiel geschickt worden ist. Er hätte von einem Fußballspiel berichten sollen und das Fußballspiel konnte aber nicht stattfinden, weil der Dormer nicht da war. Der Dormer war nämlich Schlosser und der ist gerufen worden, ins, ich glaube, Privat, die Privatwohnung von Oberst Redl, den Tresor zu öffnen und der Kisch hat halt dann nachgeforscht, warum warum der Dormer nicht da war und so ist, so ist das Ganze angeblich ins Rollen gekommen. Naja, aber die eine Geschichte ist nämlich auch nicht schlecht, die von der Tante Jolisch geschildert wird, der Kisch war dann... Also, eben nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg bei den, äh, bei den Kommunisten und seine, ja, wie soll man es nennen, Kampfeinheit. Ja, wir wissen ja zwischen den Kriegen in Österreich, diese Auseinandersetzung zwischen den Linken und eher den Konservativen, wo dann auch kommunistische Teile eine Rolle gespielt haben. Und der Kisch und seine Einheit sozusagen sollte die neue Freie Presse besetzen. Unser Bruder war Wirtschaftsredakteur bei der Neuen Freien Presse. Und er und seine Mannen sind da halt einmarschiert in das Gebäude der Neuen Freien Presse und haben jetzt gesagt, so, wir übernehmen das jetzt. Und der Bruder war ganz konsterniert Egon, was machst du da? Und so, nein, wir übernehmen das jetzt. Nein, bitte und so, ja aber was soll das jetzt? Nein, wir übernehmen das jetzt. Also sein Bruder sagt dann, gut, Egon, ich weiche der Gewalt, aber eins sage ich dir, ich schreibe es noch heute der Mama nach Prag. woraufhin dann der Egon Erwin Kisch zu seinen Leuten gesagt hat, Burschen, also die Mutter Kisch muss auch eine Persönlichkeit gewesen sein. Ja? Und, der, und der Egon Erwin Kisch dürfte auch sehr gerne ähm, sagen, gespielt haben, Karten gespielt haben. Und er war halt kein begnadeter Kartenspieler. Er hat halt öfter verloren, als er gewonnen hat. Und die Mutter Kisch hat dann einmal zu ihm gemeint, was setzt du dich hin, Kartenspiel mit Leuten, die sich hinsetzen, Kartenspiel mit dir? Äh, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen sozusagen... Anklingen lassen, wie das bei der Mutter Kisch geklungen hat, sollte sich jemand äh, irgendwie auf die Zehen getreten fühlen, dadurch entschuldige ich mich natürlich. Aber man, man, wenn man das liest, hört man das so. Mhm. Er geht ja auch darauf ein, also er, er bespricht in der Anekdotensammlung der Torbecke auch die Bedeutung des Wörtchens was. Nicht warum, sie hat dann gesagt, warum setzt du dich hin, Kartenspiel mit Leuten, die sich hinsetzen, Kartenspiel mit sondern was? Genauso wie die Tante Jolisch, Was ein Mann schöner ist, ja? Zum Beispiel, also nur um, um zwei dieser Anekdoten zu erwähnen. Also wie gesagt, Lesen, der Leos Leser kommt vor, Egon Erwin Kisch kommt vor, es kommt Freud vor, Wagner Jaurek. Sollte ich diese auch schildern? Es ist vielleicht interessanter, wenn man es nachliest. Also die Meinung, die der gute Dr. Wagner Jaurek von Freud hatte, war jetzt nicht unbedingt schmeichelhaft. Aber nachzulesen in einer Anekdote...
0: Ja, ich glaube, der Freud hat auch nicht nur begeisterte Anhänger
1: Wagner Jaurig war sicher keiner von seinen begeisterten Anhängern. Aber wie gesagt, nachzulesen in der Tante Jolisch. Und wie gesagt, schauen, dass niemand in der Nähe ist, der einen dann für Blem Blem hält. <lacht> Das war für mich das, das Lustigste, das Witzigste, an das ich mich wirklich erinnern kann. Was mir noch eingefallen ist in dem Zusammenhang, jetzt nicht Schenkelklopfer-Humor, sondern das Schmunzeln, immer wieder Schmunzeln, ist von Ellen Bennett. Das Buch Die Uncommon Reader oder auf Deutsch Die Souveräne Leserin. Souverän wahrscheinlich im deutschen Titel in zweifacher Hinsicht, weil die Protagonistin oder Leserin in dem Buch ist die britische Königin. Oh. Das ist ein dünnes Büchlein, ich glaube 120 Seiten ungefähr, mhm. schildert die Erfahrungen, die die Königin macht, als sie zu lesen beginnt. Es kommt immer so ein Lesebibliotheksbus vorbei, auf der Rückseite des Buckingham Palace für die Angestellten, wo man sich dann eben Bücher ausleihen kann und die Queen entdeckt das dann für sich und beginnt zu lesen. Das ist sehr unterhaltsam. Die,
0: die borgt sich dann das alles aus, was in der eigenen Bibliothek mit ist.
1: So ungefähr, ja, ja.
0: Also die spannenden Sachen. Ne?
1: Na, gar nicht einmal so. Die ganzen sondern...
0: Literaturpreisträger wird es in der Bibliothek haben und dann die <lacht> spannenden Sachen, die nicht durchs Anfangspark zu sehen.
1: Die humorigen Sachen ja, und spannenden also wirklich, Sachen, ja. ja? Also kann ich auch, empf also ich für mich kann es empfehlen, weil ich es ja sehr nett gefunden habe, wie er das schildert. Sie als Leserin endlich einmal und dann auch ein bisschen vergisst so auf ihre, uh, ihr tägliches Geschäft, ihr Aktenstudium, das dann ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil sie mit Lesen beschäftigt ist. Wobei der Ellen Bennett ja ohnehin immer wieder zu empfehlen ist. Uh, seine, sein Buch The Lady in the Van, die Dame, die Lady im Lastwagen, die ja ein tatsächliches, eine tatsächliches Ereignis Schildert.
0: Klingt nach einer Entführung.
1: Nein, na, es war eine Frau, die mehr oder weniger jahrelang in seiner Einfahrt geparkt hat. Aha. Und in, die hat in dem Van gewohnt. Eine ältere Dame ist auch verfilmt worden vor zwei, drei Jahren, glaube ich, mit der Maggie Smith als Lady in the Van. Es ist humorig und es ist auch ein bisschen mit einem traurigen Auge dann. Aber die Erlebnisse, die er hat mit der Dame, die sich da sozusagen in seiner Einfahrt, Hauseinfahrt niederlässt, sind schon absurd teilweise, aber spannend und lustig zu lesen. Was mir dann noch das habe ich, ob das nicht ich von dir war die Empfehlung, glaube ich von der Lilly Brett Kutzpe?
0: Ja, das habe da ich damals erzählt, mhm. ne? ich kann mich leider nicht mehr so daran erinnern, aber ich weiß nicht, dass das urkomisch war, ich weiß gar nicht, sie da nach New York gekommen und ich weiß nicht mehr, war das ihr Großvater oder die ihr Großmutter. Großmutter, ja, irgend sowas und all die Verwicklungen zwischen die zwei, ne? wie die die Welt sehen und das Leben und da waren so viele so viel Punkte, das, das war wirklich...
1: Es war absolut humorig, weil sie, die Hauptfigur, hat so eine Art Schreibbüro, wo sie, wo sie Briefe für Leute schreiben genau. und ihr Vater kommt dann auch nach New York, der hat gelebt in ich glaube, Australien und er, er zieht dann zu ihr mehr oder weniger und er, er hilft, er ist dann sehr hilfreich im Büro und glaubt er, er treibt sie in den Wahnsinn mit den Dingen, die er macht, so ein bisschen wie ich glaube, Papa Ante Portas wie der da, weil er nicht Bleistifte und Radiergummi bestellt. <lacht> Kopier Papier
0: also.
1: oder was auch immer. Und ihr Vater ist auch so. So nach dem Motto, wenn du sie in großen Mengen bestellst, die Dinge, dann sind es billiger. Aber was
0: weißt du das jetzt sagst, jetzt fällt mir die Episode auf einmal ein, das ist total interessant. Sie schreibt, ja genau, sie schreibt Briefe. Und da schreibt es, glaube ich, auch so Kondolenzschreiben und so. Und da hat sie einen Anruf gekriegt, Was jetzt nicht, oder die Sekretärin und die hat dann den Namen aufgeschrieben und der ist da, <lacht> sie soll ich dem anderen Brief glaube ich, glaub, ich weil sein Hund oder was gestorben ist. <lacht> Und jetzt war es aber nicht mehr, der Hund hat auch so einen untypischen Hundenamen gehabt. Und jetzt war sie dann nicht mehr, wer das Herl und wer der Hund ist. Und es passiert dann natürlich gerade so, dass <lacht> dann im Brief an den Hund schreibt. Es ist nur eine von den Geschichten, die da, ja, das ist mir jetzt eingefallen.
1: Ja. ja, und der Vater, der dann eine Frau kennenlernt in Europa, sie machen dann eine Reise nach Polen zum, ins KZ, das ist eher der eher traurigere Teil in der Geschichte, aber auch wieder mit einem positiven Ausgang, weil er trifft dann zwei Schwestern und er verliebt sich in die eine und die Schwestern kommen dann nach New York und sie machen dann, sie beschließen dann, die Schwestern und er beschließen dann ein Restaurant aufzumachen. Und die nächste Katastrophe für sie, weil man kann da nicht ein einfach so ein Restaurant aufmachen.
0: Genau, weil ich glaube, er ist 80 oder 85, ja, ja. keine Ahnung, wie alt er schon ist und macht er nur ein Restaurant auf. Ja, das ist ja so köstlich.
1: Ja, und sie sich dann informiert bei, bei irgendwelchen Bekannten und Freunden, die, was, man, was man da jetzt bedenken muss und wie man das finanziert und die Werbung und wie der Plan ist, der Businessplan und so weiter und wie kann er nur und er sieht das alles sehr entspannt. Die Familie findet das total lässig, total cool, die finden das auch super. Die Einzige, die das nicht super sieht, ist eigentlich sie. <lacht> ja, genau. Und ja, ich will nicht, ich will nicht vorgreifen, wie das ausgeht. Sollte man sich anschauen. Wer nicht so gerne drüber liest, kann sich auch den Film anschauen. Ist im deutschen Fernsehen gelaufen, auch mit deutschen Schauspielern. Unter dem Titel Kutzpe Klops braucht der Mensch mit Dieter Hallervorden als Vater.
0: Ja, Passt wahrscheinlich sicher gut für die Ruhnen. Glaube ich auch.
1: Und ein Buch, das wir beide auch kennen, das du jetzt vor kurzem gelesen hast, ist ein Krimi. Allerdings gibt es den nur in Englisch. ist noch nicht übersetzt worden. Bin ich auch nicht sicher, ob die Autorin jemals ihre Krimis ins Deutsche übersetzt bekommt. Von der Ruth Dudley Edwards, Kill the Emperors. Du bist ja nicht meiner Meinung, dass es politisch unkorrekt ist.
0: Ja, du sagst immer, es ist politisch unkorrekt. Ich habe selten so etwas politisch korrektes gelesen. Das war also großartig. Also Das war stünn weiß. Ja, nur zum Kugeln habe ich jetzt gefunden. Wenn da die Protagonistin, die Jack, da sagt, ja, ja, weil es geht um moderne Kunst. Und wenn sie dann sagt, ja, in der Tat Modern, es hängt ja wirklich nur Schrott durch. Und dann ich wir wieder, ja, das ist, uh, ja, über Kunstnahme wollen da jetzt nicht über Kunst diskutieren, aber so politisch unkorrekt habe sie jetzt nicht gefallen.
1: Sagt. Naja, politisch unkorrekt in dem Sinn, dass jeder sagen würde, dass es wahrscheinlich politisch unkorrekt ist. Die Autorin, glaube ich, selber sagt das ja auch von ihren Büchern. Ne, das musst du ja sagen. Ja, äh, ja, dass sie politisch unkorrekt sind, was ich eh in Ordnung finde. Ich fand sie ja auch total witzig. Das Buch, den Krimi für einen Krimi, war sehr humorvoll.
0: Weil wenn du so sagst wie ich jetzt, ja, es war total humorvoll für einen Krimi. Ne? wenn du so sagst wie ich jetzt, ja, ich habe das politisch korrekt gefunden, weil dann unterstützt der nächste, ja, der hat wieder nicht verstanden, der hat nicht checkt und darum muss ja die Autorin eigentlich sagen, ja, das ist eigentlich absichtlich so, weil sonst gibt wieder die Kritiker und die, die alles besser wissen und sagen, naja, die schreibt da so ein Ding hier und, und man weiß ja es gibt ja auch Autorinnen in Österreich, ne, wo die mag ja, und keine, keine Klischees verwenden und was etwas nicht was, ne, und dann ist man bei dem letzten Buch von ihr, habe ich da im Standard oder in der Presse, ist gestanden, sie schreckt sogar vor Klischees nicht zurück, ne, das ist natürlich, man kann das immer von zwei Seiten sehen oder so dran das… Besser ausschaut, dass man dann sagt, ja, das, das ist ja jetzt nicht. Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen, ich war total unkreativ, darum habe ich da das Klischee verwendet. Nein, das war dann bei die, die wirklich hochgelobt und gehypt werden, ist es natürlich absichtlich dann, dass die das verwenden. Es also ist nur bei den klaren Autoren, ist es natürlich, ja, die wissen es halt nicht besser, aber bei den anderen ist es natürlich Absicht. Ne?
1: Naja, ja, wahrscheinlich.
0: Und da stört man zumindest. Ne?
1: Ja, das Interessante bei der Ruth Edwards ist oder war, beim letzten Mal, sie ist ja immer auch ein Gast oder nicht. Teilnehmerin von Crimefest in Bristol, dass sie das letzte Mal gemeint hat, es bleibt ja nichts mehr übrig, was man schreiben kann. Die Wirklichkeit, das hatten wir ja schon mal, das Thema, die Wirklichkeit überholt ständig, die Autoren und der Witz oder die Absurdität an den Ereignissen, das kann man sich nicht ausdenken. Sie und der Peter Gartridge, den ich auch schon mal erwähnt habe, gehören ja zu der Kategorie der humorvollen Krimiautoren und die sagen dann eben, was können wir noch schreiben? Wir können uns ja schon nichts mehr ausdenken, weil, wie gesagt, die Zeitungen ja ständig irgendwelche Dinge berichten, die ja an Absurdität nicht zu überbieten sind und was bleibt uns dann noch?
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, ne? Wenn du sagst, Absurdität, schau da auch, was jetzt im britischen Parlament drin, ne? Kabarett. Ja, genau, es ist wirklich ein Klick, dass die Monty Pythons nicht mehr aktiv sind, weil das nur zu toppen, also, ich meine, das war eine absolute Hardcore Herausforderung, ne? Und da Amerikaner der Präsident, was der jetzt mal da, ich meine, da weißt der ja auch nicht, ja, so ist jedem der aus jeden Tag lachen, wenn Nachrichten hört oder so, ist auch einer, oder keine Ahnung, vielleicht macht er mal eine Komödie draus. Ne? Sicher keine schlechte Idee. Vielleicht schafft er es nur selber, dass er da mitspielt.
1: Wer weiß, ich würde nichts für unmöglich halten.
0: Gut, liebe Hörer und Hörerinnen, das war's wieder einmal. Wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei Buklavas Companion.
1: Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal auch von mir.